0: Bienvenida familia al podcast Iglesia Viña Las Condes. Gracias por escucharnos. Esperamos que Dios pueda fortalecerte e inspirarte. Y ahora escuchemos el mensaje de hoy. Muy buenos días a todos. Qué bueno estar con ustedes de nuevo frente a la pantalla. Nuestro anhelo a algún día es que podemos estar todos juntos. Así es. Y um, antes de empezar me gustaría que oráramos hoy por la nación de Chile. Y también algo que, que Dios está poniendo en mi corazón mucho, que está en Hechos capítulo 4, que en este tiempo que nos dé eh, el valor y el poder para ser hijos de Dios. Es como dice en Romanos 8, que todo Chile conozca la manifestación de los hijos de Dios. Sí voy a pedir a Gloria que nos dirija en oración por la nación de Chile. ¿Ya? Okay.
1: Señor, queremos pedirte en esta mañana, Señor, que tú vengas, Señor, que tú inundes, Señor, nuestro país, Señor, con tu paz, con tu amor, Señor, con tu bendición, Señor, la bendición que viene de lo alto, Dios. Te pido que tú traigas, Señor, revelación de tu persona hoy día, Señor, que derrames de tu Espíritu Santo Amén. sobre todo nuestro país, Señor, Amén. y que tú guíes nuestros pasos, los pasos de cada ciudadano chileno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.
0: Precisamente hoy día quisiera hablar eh, sobre cómo enfrentamos lo que está aconteciendo en, en nuestra nación y en, real, en realidad en muchas partes del mundo. Pero yo quiero introducir, porque voy, voy a hablar de Josué capítulo 5, eh, quisiera hablar sobre eh, algo que que me pasó a mí, por lo menos, Yo sé que a lo mejor a algunos le, le pasa lo mismo. El año pasado, en noviembre, cuando hubo, este, hubo esta convocación masiva en Viena del Mar con Marco Brunet y mm. todo un énfasis sobre orar por la nación. De hecho, ese día históricamente no había disturbios mm. uh, y ni incidentes en la nación. Fue primera vez en, en semanas. Después de esto vino para mí también el tiempo de, uh, de Send, donde fui a, a Brasil para ser testigo de 140 mil jóvenes reunidos mm. en tres estadios, orando. ¿sí? Y uno empezaba a escuchar lo que muchos estaban diciendo el año 2020 es el año de la visión, es el año de la irrupción de Dios. Mm -hmm. Poco tiempo después fui a La Paz, Bolivia, a participar en una conferencia de jóvenes, como mil jóvenes, y quedó la crema y fue increíble. Y entre tanto se escuchaba en Argentina, The Send, y hasta en Santa Cruz, Bolivia, The Sand. Luego tuvimos nuestro tiempo de enciende muchas cosas como que iba. Y después de eso viene COVID-19, como que lo que in, se interpone entre lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y ver la realidad de ella. Es por esto, no sé, cada uno en una forma quizás privada o como familia, como sea, sé que estamos frente a estos obstáculos, como que primero tenemos la esperanza en el corazón, estamos como ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y de repente, ¡pam! Un obstáculo grande. Así que quisiera hablar de esto, que está en Josué, capítulo 5, versículo 13 al 15. Voy a pedir que Gloria lo lea, lo okay. hace muy bien. <risa> ok.
1: Cierto día, Josué que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? Sí. De ninguno, respondió, me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó, ¿qué órdenes trae usted, mi señor?, para este siervo suyo, el comandante del ejército del Señor le contestó, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué le obedeció.
0: Quisiera empezar en este relato sobre um, lo que pasa aquí. Como dije, antes Jericó ahora queda entre... Eh, el pueblo que recién había cruzado el río Jordán fue tan impactante este milagro que en versículo 25 de capítulo 4 dice que todos los enemigos ahora temían a Israel por escuchar lo que Dios dice. En, en otra versión dice que fueron paralizados, fue increíble, pero ahora cruzando de nuevo, ¡Bam! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? En esto... Eh, en capítulo 5 habla de algunas cosas que para mí habla de la preparación para enfrentar Jericó y vencer Jericó para luego llegar a lo que Dios ha prometido. Y de eso quisiera hablar de eh, una nueva generación de jóvenes porque los viejos habían fallecido o muerto en el desierto. Vieja. Y esta nueva generación dice que estaba sin experiencia de guerra. Mm -hmm. Así que están frente a Jericó. Y ahora vemos qué es lo que hace Dios en preparación para cruzar y, y vencer Jericó. Y en esto vemos dos o tres cosas que son fundamentales. Primero dice que vino el orden de Dios de circuncidar todos sus jóvenes para prepararlos para lo que viene. Esta palabra es circuncisión, además de su aspecto físico, pero lo que representa también significa esto: que quedó cortado todo de su, todo de su pasado. En otras palabras, como su identidad como hijos de esclavos que salen de Egipto, cortado. Y ahora sellado con la identidad de hijos de Dios. Esa es la primera cosa para encontrar cualquier obstáculo. Mm. Es afirmarnos en nuestra identidad. De hecho la Biblia dice que la palabra ahí es como que le fui quitado todo el oprobio del mm. pasado. Que significa no solo un cambio de su identidad sino cortando el poder de pecado que queda atrás uh -huh. en eso es, es tremendo para poder enfrentar los Jericó tenemos que saber quiénes somos uh -huh. y también el poder que ahora está en nosotros uh -huh. que ha cortado el poder de pecado y voy a hablar de esto uh -huh. en un ratito más pero es potente a veces lo escuchamos como evangélicos y decimos ya, yeah, ya, yeah, amén amén pero si tú entiendes la profundidad de esto ya no soy el Roger de antes de 19 años de edad. Gloria a Dios. Ni soy conocido por mi reputación, ni como yo me veía. De hecho, mi apellido cambió. Gloria, ¿sabe cuál es? Hijo de Dios. Amén, amén, amén. Así que, segunda cosa que pasó aquí es que, obviamente, después de la circuncisión, tuvieron que pasar un tiempo para reposar. Quiero hablar de esta palabra porque es, es impactante. Esta revelación para mi gloria me ha remecido, remecido. Y obviamente, como que por lógica, el enemigo está paralizado. Esto sería el momento para ataque, ataque, ataque. Y Dios hace totalmente contrario. Él prepara a los jóvenes cortando lo del pasado, sellando su identidad. La segunda cosa es. Ellos entran en un tiempo de reposo. En Hebreos 4, 11 y 12 hay una palabra que es un versículo favorito, mío, dice es que debemos esforzarnos para entrar. El reposo de Dios. Sí. ¿Te acuerdas sí. de este gloria? Hemos sí. estado hablando. Sí. Que esta palabra reposo. Sí. Generalmente lo entendimos como la siguiente. Bueno, tenemos que reposar. Porque estamos cansados. Necesitamos un tiempo. Un día de descanso. Y eso es verdad. Pero si tú observas en Hebreos 4. Versículo 7. Habla que Dios entró en el reposo. El séptimo día. Ahora, si Dios reposó. ¿Qué significa esto? Que Dios como que el sexto día estaba can, tan cansado, tan fatigado, que dice no puedo colocar ni una estrella más, tengo que descansar. No fue así. No, en no Isaías patina. 40, 29, dice que Dios no se cansa no, ni se, se fatiga. fatiga. Uh, no, 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 así sí. que no se trata de cansancio, este reposo. Déjame ilustrarlo de esta forma. sí. Si un artista está pintando un cuadro y está horas y horas y horas y horas así como a uno que vemos y de repente toma un paso atrás y ve el cuadro y dice no hay nada más que hacer y está completo. Eso es lo que significa reposar, es entender que todo lo que Dios hizo en la creación. No hay nada más que hacer. No hay nada más. De hecho, cuando cortan o se encienden como un millón de árboles en Chile, Dios no está como, oh, tengo que empezar a crear de nuevo. Todo lo que hizo fue para reproducirse. O sea, lo que Dios hizo, hizo completo. ¡Wow! Y esto significa reposar, es esforzarme de dejar... De esforzarme <risa> en hacer las cosas y entender que todo lo que necesito está aquí, uh -huh. está completo. Uh -huh. Es frente a cualquier obstáculo, en vez de afanarme, es entender soy completo en Cristo. Mi mente todavía está siendo transformada, mi cuerpo algún día cuando muero, gloria a Dios. Pero mi espíritu uh -huh. está absolutamente completo Perfecto. para entrar en una batalla como lo que vamos a enfrentar en Chile, como sea por los disturbios o lo que sea uh -huh. en nuestro futuro, tenemos que tener muy claro nuestra identidad y tenemos que entender lo que es reposar. Muchos cristianos se fatigan, se queman, ya no quieren más porque están tanto en el esfuerzo, el esfuerzo, el esfuerzo, el esfuerzo, en vez de entender que en él según la de Pedro 1.3, todo lo que necesito para la vida ya tengo, tengo. aquí. Uh -huh. Gloria a Dios. Mm. Así mm. que, además de esto, a mí me gusta esto, cuando a veces salgo a predicar en otros lugares, eh, llevo varios jóvenes conmigo y varios de ellos ya saben que, que antes de subir me dicen esto, suelte el león. <risa> y no se trata de mi volumen, de mi energía, mi pasión sino el león que está adentro, está adentro así que antes que atacaron fueron circuncidados, reposaron la tercera cosa que dice en capítulo 5 también es que terminó en maná se acabó desde ese día de circuncisión que significa de aquí en adelante ya no es más regalía Sí, como que todo te ha dado así, como consumiendo libremente, sino desde este momento tiene que aprender de sembrar, 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 sembrar. Uh -huh. sembrar. En la palabra de Dios, en la presencia de Dios, uh -huh. en lo que uh -huh. es dar uh -huh. a otros. Uh -huh. Y esto me hace y me prepara para enfrentar Jericó. La última cosa que diré es en cuanto a Josué. La preparación para Josué vino muchos años antes. Cuando se acuerdan en, en Éxodo 33, versículo 7. Siempre acompañando a Moisés en la presencia de Dios. Uh -huh. Moisés se retiraba, pero Josué quedó ahí. Escúcheme, muchas personas, muchos cristianos. En este tiempo especialmente si los resultados no son como tú quieres Como tú anhelabas o cualquier circunstancia que te enfrenta muchos como que Dios no me sanó, es que mi hijo todavía sigue Después de, de orar y orarla y que no tengo este etcétera, etcétera Siempre estamos como hijos de Dios uh, como examinando todo Y reteniendo lo mal y no lo bueno ¿no? Uh -huh. y también siempre viendo lo que no tengo versus lo que ya tengo uh -huh. en Cristo pero y eso a veces cuando estamos en crisis la mayoría de nosotros empezamos a clamar a Dios empezamos uh -huh. ahí a buscar a Dios uh -huh. pero la clave de enfrentar un Jericó es la preparación antes uh -huh. Eso es lo que significa preparar, mm. anticipar algo. Mm. Y vemos en la vida de Josué, él se preparó en la presencia, cultivó mm. una relación con Dios. Mm -hmm. Y créame, esto afecta totalmente mm -hmm. tu forma de ver las cosas. Mm -hmm. En medio de crisis, es puedes así. ver la crisis, pero ve, puedes ver otra cosa encima mm -hmm. de crisis. Y eso quisiera. A subrayar eh, es tan tan importante eh, cuando los discípulos suben con Jesús al monte de transfiguración cuando le ven a Jesús dice que no vieron a nadie más sino él
2: mm -hmm.
0: así que quisiera hablar de qué es lo que percibió Josué y por esto me gustaría que leyera una vez más el siglo 13 hasta el versículo 15. Quiero que lo escuchen muy ¿Todo bien. De nuevo? Todo de nuevo.
1: Cierto día, Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Mm. Josué se le acercó y le preguntó, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? <risa> de ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó, ¿Qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del señor le contestó, Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué Uf, le obedeció.
0: mi me emociona solo mm. leer esto, escucharlo. Gracias, porque vemos quién es esta persona que se presente como, como el comandante
2: de los ejércitos ejército de
0: tenía. Dios. Y tenía el Señor. eso también en la mano. En la así, no sé cómo lo puede visualizar, <risa> visualizar pero así lo veo, sí. ¿no? Ajá. O quizás con esto ya, pero está como frente a él, al lado de Jericó. ¿Qué es lo que vio Josué? Mm. Fue tanto que Josué hace esta pregunta, ¿estás con nosotros o en contra de nosotros? Mm -hmm. Y muchas veces, Gloria, cuando estamos en crisis, desafortunadamente muchos cristianos por no entender quién es Dios. Mm -hmm. Estamos como, bueno, Dios está con nosotros ahora sí. o es nuestro uh -huh. castigo, Exacto. ¿qué está pasando? ¿no? Es. Y mm -hmm. se nota aquí que el comandante no responde porque él vino para Josué, sí. pero él dice la pregunta correcta no es Dios está conmigo ahora, ¿ok? Sí. sino Dios nos hace la pregunta, tú estás conmigo en esto, sí. wow, sí. Sí. así que sí, vemos, déjenme guardar la espada antes de cortarme, <risa> vemos quién es esta persona, sí. Y para esto me gustaría usar varios nombres porque eso es como metáfora, es como un, una figura que representa uh -huh. a alguien en particular. Uh -huh. en, en el libro de Daniel vemos la promesa de la tierra prometida que algún día van a volver a, a Israel y tomar la tierra que había sido saqueado, cautivado. Por Babilonia. Entonces Babilonia está el camino, pero vemos la historia entre muchos en el libro de Daniel cuando Daniel por su fe de rehusar de adorar el, el rey lo lanzan a él uh, y los tres, dos, tres, tres amigos sí, sí. en un ordeno,
1: leones, sí.
0: al foso de los leones al foso de los leones y luego el horno Sí. ¿Cierto? Que calentaron al máximo. Al máximo. <risa> sí. Y dice la escritura que el rey se levantó y dijo, hay un cuarto hombre ahí, porque uh -huh. era Daniel y dos amigos más, pero vieron otro más. Y el rey dice, él tiene semejanza de un hijo de Dios. Uh -huh. Entonces la pregunta es, ¿quién es el cuarto hombre? Sabemos, es Jesús. Uh -huh. En el is la isla de Patmos... Donde Juan es condenado de, de morir después de haber estado con Jesús. Y como que Señor qué pasó con lo que has prometido. Fue en este lugar que Jesús es revelado. Y quisiera a, a hablar un poco de cómo Jesús se reveló a Juan. En el libro de Apocalipsis si quieres ser elegificado por el Espíritu Santo. Léelo especialmente los primeros ocho capítulos. De, de Apocalipsis que describe uh -huh. metafóricamente o, o como sea la visión que Juan tenía de Jesús. Dice primero en versículo 5 lo puedes leer de capítulo 1 uh
1: -huh. y dice y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Amén. Y
0: versículo 12 al 18, prepárate, ese es potente.
1: <ríe> me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi siete candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, yeah. vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, y ceñido con una banda de oro a la altura de su pecho. Su cabellera lucía blanca como lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. Mm. En su mano derecha tenía siete estrellas, y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, Caí a sus pies como muerto, uh. pero él poniendo su mano derecha sobre mí me dijo, no tengas miedo, mm. yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Uh, uh, uh. Amén.
0: Así que, ¿quién oh, es Dios. el comandante del ejército de Dios? Mm. Es aquel que describe en Apocalipsis. El primogénito de la resurrección. El testigo fiel, el soberano de los reyes de la tierra. El alfa, la omega, que es y que era y el que ha de venir. Uh -huh. Él es el todopoderoso, uh -huh. el que camina entre las iglesias. Sus ojos resplandecían como llamas. De fuego, una voz como el estruendo de muchas aguas, y su boca tenía una espada de dos filos, y después dice: Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. ¡Wow! 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 ¿Quién es este comandante de los ejércitos de Dios? En Mateo lo llaman el Macías Marcos lo llama el que obra. Maravillas Lucas dice él es el hijo del hombre en Juan dice Que es el hijo de Dios en hechos es el poder del Espíritu Santo en Romanos el que nunca no nos deja ni nos abandonará ni Jamás nos separará del amor de Dios en 1 y 2 de Corintios es el poder de los dones del Espíritu Santo en Gálatas es el que nos redimió de la maldición de la ley en Efesios nos hace sentar en lugares celestiales juntamente con el Padre en Filipenses es el que sopla que sopla, que supla todas nuestras necesidades según sus riquezas en gloria, en Colosenses. Es la plenitud de Dios que llena todo en todo. En 1 y 2 de Tesalonicenses, Él es nuestro rey que pronto volverá. En 1 y 2 de Timoteo, el mediador entre el hombre y Dios. Y Tito es el pastor fiel. En hebreos, la sangre que renueva el pacto y el sumo sacerdote. En Santiago, él es nuestro gran médico. En primero y segundo de Pedro, él es el pastor principal. En primero y segundo y tercer Juan. El amor eterno. En Judas es aquel que vuelve con oh, los remidos, redimidos. Y en Apocalipsis, él es el, el rey de reyes y señor, señor de, de señores. Dios. ¿Quién es Amén. el comandante frente a Josué? Es Jesús. Amén. Jesús. Gloria a Dios. Si esto no te anima, no sé qué más. <ríe> ya. ¿Cuándo fue la última vez que tú has visto a Jesús? Y cuando no lo vemos, usamos una frase como, bueno, él está aquí en fe. Y la verdad, <risa> la verdad puede ser, pero es otra cosa entender que alguien está viéndome en fe y alguien que está a mi lado presencialmente. Uh -huh. La pregunta para ti, para mí, frente a un Jericó, ¿cuándo fue la última vez que has visto a Jesús, esta fue la pregunta que hicieron los griegos en Juan capítulo 12 cuando se acercan a, a los discípulos especialmente Felipe dice señores quisiéramos ver a Jesús de todo lo que nos prepara para lo que viene y lo que está frente a nosotros no es más doctrina, no es una enseñanza, una predicación más No es volver al templo Lo que nos prepara es poder ver Amén. a Jesús Amén. Amén. Su presencia Amén. es Él Amén. Él es también de que estamos adorando Sentir tanta la presencia de Dios Amén. Es Jesús, Amén. es Jesús Amén. Los fariseos dijeron a Jesús, criticándole por sanar un ciego. Jesús dijo, si ustedes hubieran dicho que son ciegos en su corazón, oh, me hubieran visto. Ah, me acuerdo de este pasaje, Gloria. No lo vamos a leer, pero en Juan capítulo 18, creo que es versículo 37, estoy súper emocionado. Pilato está frente a Jesús y por la presión de todo él le hace la pregunta así que tú eres un rey y Jesús dijo yo nací rey y mi reino no es de este mundo yo he venido para para decir la verdad y en esto descoloca y pone Pilato en el modo de Romano como siempre están por los filósofos tratando de definir lo que es la verdad y Pilato hace esta pregunta a Jesús ¿Qué es la verdad? como esperando a escuchar a otro filósofo y capta lo que quiere decir puedo decir cacha no, capta lo que quiero decir en este momento Pilato está esperando una definición hasta una doctrina lo que es verdad y en, en esta versión de la Biblia la pasión dice hubo un silencio Pilato está mirando a la verdad, uh -huh. que no es una definición, es la es persona.
2: persona. La persona
0: de Jesucristo. Yo soy el camino,
1: la verdad,
0: y, y la vida. Jesús, uh -huh. el comandante del uh ejército -huh. de Jehová de uh -huh. delante de Josué. Uh -huh. Y cuando Josué ve con sus ojos, percibe, Quién está delante de él? La postra, Biblia dice rostro
2: en tierra, se postra.
0: Eso vemos en varios contextos. En Daniel, cuando ve el enviado de Dios, dice que Daniel cayó como muerto. Juan, cuando lo ve, en Apocalipsis, cae como muerto. Luego, en Pedro, lo que pasa también es que frente a una pesca milagrosa, cae de rodillas, etc. Cuando uno ve a Jesús, ¿cuándo fue la última vez que lo has visto? De magnitud, que no fue una verdad filosófica o doctrinal, sino que te impactó tanto que literalmente quedé postrado delante de Él. Así que quiero terminar con un par de minutos que me queda y ver la respuesta de José, mm. Josué, frente a Jesús, como dijiste tú, mm. se postra. se
2: postró el rostro en
0: tierra, mm. y luego dice, escucha este, esta declaración de Jesús, mm. frente a Josué, quiero que preste mucha atención, mm. ahora estamos pensando en el contexto, cómo vamos a derribar a Jericó, y esta no es la pregunta. ¿Dios está conmigo o no está conmigo? Tengo otra pregunta. Es ver a Jesús. Escuchar a Jesús. Y está de la magnitud de verlo. Que se postra. Y luego escucha estas primeras palabras de Jesús. Quita las sandalias de tus pies. Ok. Hay un pasaje que dice. Que debemos estar quietos. En la quietud, y en la calma, conoceremos a Dios.
2: Uh
0: -huh. Wow. Sí, hay dos lugares donde Dios se revela a nosotros cuando estamos calmados en intimidad con Él. Uh -huh. En el segundo lugar es cuando estamos entrando en la batalla. Uh -huh. En el primer lugar, quieto con Él, vemos su rostro y su corazón. En el lugar cuando entramos en batalla. Cuando empezamos a soltar lo que está en nosotros. Que es el león de Judá. Cuando atrevimos, no sé si han escuchado esta palabra. A cruzar la raya de gallina. Cuando hacemos esto. Viene otro tipo de revelación. Vemos esta revelación. esto. Vemos a Jesús con esto. Conocemos el brazo y la mano de Dios es otro tipo de revelación de tal magnitud que Pedro cayó de sus rodillas diciendo jamás he visto esto aparte de mí etc. así que quita los zapatos de tus pies está quieto antes de marchar primero estar quieto la segunda cosa que dice este pasaje para mí cuando dice quita los zapatos Gloria alguna vez conmigo no, porque yo no bailo. <risa> yo creo que nos pasó una vez uh -huh. que me acuerdo que tú sacaste tus zapatos y pusiste tu pie sobre mis pies. ¿Te acuerdas sí, de esto? Sí, yeah. sí. Bueno, Barbie también lo hizo cuando uh -huh. era chica. Sí. Eso este es uh -huh. lo que significa sacar tus zapatos, es poner tus pies sobre los pies de papá uh -huh. y que él nos lleva en su ritmo. Amén. Wow,
1: Amén. wow, Amén. wow. Uh -huh. wow. Uh -huh
0: si sí, finalmente la última cosa
1: esta palabra también pero disculpa esta palabra donde dice poner nuestro rostro en tierra es un símbolo de rendición yeah. ¿no? de rendición para ver al Señor en nuestra necesidad en la forma que él en lo que necesitamos ver de Él
2: ¿no?
0: la humildad la humildad Super. Uh -huh. la última cosa que digo es que cuando dice el lugar donde estás es santo uh -huh. ahora piensa en esto Geográficamente donde estaban al lado de Jericó y Dios dice a Jericó este lugar es santo cuando Daniel estaba en el horno, este lugar era santo porque vio a Dios ya y, y también cuando Juan está en Patmos en el día del Señor este lugar santo la revelación que recibió de Dios cuando Pablo está en la prisión santo uh -huh. este lugar porque recibió revelación que hasta hoy día nos bendice frente a tu Jericó frente a lo que viene mañana cuando sepamos los resultados de lo que sea uh -huh. este puede ser un acaso o puede ser un lugar santo para ti depende uh -huh. donde tienes fijo tus Cristo. ojos sí. Así que Amén. wow Y de allí para finalizar Vienen los órdenes de Dios Para enfrentar Jericó Pero primero quiero subrayar Para los jóvenes Fue pues, circuncisión Quitando, cortando el pasado definiendo su identidad Amén. Reposando no de fatiga Sino en quienes son y finalmente también en Maná terminó y ellos tenían que empezar a cultivar, a sembrar y cultivar. Y para Josué significaba un lugar que ya estaba preparado para ver. Mi pregunta es por qué Josué solamente vio el comandante. Yo creo que por muchos que se prepararon para la guerra en el momento de crisis. Pero Josué tenía una larga preparación de constantemente... Buscar a Dios y cultivar su corazón. Así que frente a lo que nos pasa. Frente a lo que está. Entre nosotros y lo que Dios nos ha prometido. Siempre interponen los jericos. Así que hoy quiero orar. Y quiero hacer algo con ustedes. Que quisiera a, a, a practicar. ¿okay? Los órdenes que vienen ahora del el comandante del ejército son los siguientes para esta batalla recibieron la orden de marchar 13 veces alrededor de Jericó y cada vez ellos tenían que tocar, enchufar y Tuvieron que mantenerse callados porque en la lengua está el poder de vida y muerte. Y muchas veces quejar delante, hoy oh, como vamos a hacer, Dios simplemente dijo quédense callados, no hablan nomás. no uh -huh. Y finalmente la última vuelta, el séptimo día, gritaron y lo que gritaron antes que sucedió, Dios nos ha entregado esta ciudad, antes que aconteció. Hace muchos años atrás, termino con esto, Gloria. Ah, hace, hace un par de días falleció un amigo mío y alguien que una vez asistió a nuestra iglesia, Pato fres sí. Me acuerdo cuando estuvimos en Manquehue Sur. La dueña del local me viene a avisar, acabo de vender la propiedad y tienen cuatro semanas para salir. Recomón. Y encontrar un lugar en cuatro semanas era casi Locura. imposible. Sí. Así que faltando una semana, me acuerdo que Pato Fresh llega a mi oficina y este impulso agarré a Pato, lo llevé afuera de la calle y dije, sígueme Pato. Y como buen hijo, no me preguntó, ¿dónde vamos? Sí, sí, si lo no le expliqué, vamos a dar vuelta en la manzana siete veces.
1: Y tomar la propiedad.
0: <ríe> y al final de la séptima vez, dije, como buen pentecostal, ahora levántate tu mano, damos de, tu gloria a Dios y gritamos, este lugar es para Dios. Ajá. Y lo hicimos, Ajá. aunque pareciera ridículo, Ajá. ¿no? Pero... Tres días después, la dueña me visita, me dijo, eh, cambiaron de opinión, no van a comprar el lugar, así que sigue nomás. Y de curioso dije, bueno, ¿quiénes eran los compradores? Me dijo, un banco. O sí, sea, sí. ¿un banco se echó atrás? Sí, Imposible. Sí. Pero,
2: Tampoco así probarlo. que frente a tu sí. Jericó,
0: sí. ahora mm. quiero que tu petición primero sea, Dios abre mis ojos, Amén. no aquí. Amén. No quiero una definición más, mm. un versículo bíblico. Yo mm. quiero ver a Jesús.
1: Porque espíritu. cuando lo ve, mm -hmm. sí. se Nada acabó. Así
0: Amén. que vamos a orar. Amén. Gracias, Jesús, porque tú estás Amén. aquí, frente a un Jericó, de lo que está corriendo en Chile. Amén. Esta cosa que interpone. A nuestros ojos entre lo que has prometido sobre Chile Un tiempo de un tremendo mover de Dios Promesas que has declarado sobre la nación Que ese es un tiempo de una nueva generación Que se levantará y remecerá la tierra Amén. de Chile Señor Gracias porque mayor eres tú Que está gracias, en nosotros Que aquí está en este mundo gracias. Y gracias Padre también Frente a cualquier situación matrimonial uh -huh. O de familia uh -huh. O de empleo uh -huh. Señor prepare el corazón De cada uno que nos escucha hoy día uh -huh. Que nos convence De nuestra identidad uh -huh. Que tengamos un tiempo de reposar En lo que ya tenemos uh -huh. Y que podemos Señor ver a Jesús postrándonos delante de Él y quitando nuestras sandalias Bien. para entender que el lugar de nuestro conflicto, tú lo quieres convertir en un lugar santo. Amén. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Qué lindo está contigo en esto, Ya me <risa> anima mucho. Así Qué que bueno. quiero pedir que los que han escuchado esto, Especialmente si hay alguien que no conoce a Jesús. Cree en Él, tiene una definición de la verdad. Pero nunca lo has experimentado en tu corazón. O quizás como hijo de Dios, peor. Tú piensas que lo has visto hoy o ayer. Pero hace tiempo que no lo has visto aquí. No Esta no 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 visión de magnitud que te manda a postrarse. A ocultar tu rostro en humildad y dice Señor. No, ya no más, está conmigo Señor ¿Está? No, Señor, estoy a tus órdenes ¿Qué hago? Así que yo te invito por la pantalla Va a haber instrucciones De cómo puedes conectarte con nosotros Para ayudarte, a conectarte con él hoy día Ánimo, como dijo Jesús a Bartimeo El Señor te llama, ponte de pie ya viene algo extraordinario sobre la nación de Chile Amen. y yo no sé de ti pero eso no lo voy a perder Dios te bendiga Amen. Bendición. gracias nuevamente por haber escuchado esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida si quieres estar al tanto de nuestros mensajes asegúrate de seguirnos y por qué no, compartirlo con tus amigos para más contenido de la iglesia y cómo conectarte vea nuestra aplicación móvil y sitio web iblc.cl un gran abrazo y que Dios te bendiga